0: Deutschlandfunk Kultur Freispiel
1: Ich fühl's nicht. Hörspiel nach der gleichnamigen Graphic Novel von Liv Strömquist. Bearbeitung von Rami Hamse Folge 4 Ein neues Du in nur einer
2: Minute Die Sängerin Beyoncé hatte mal einen Hit mit dem Titel Irreplaceable. In diesem Lied geht es um ein Paar, bei dem die Frau herausfindet, dass ihr Mann eine Affäre hat und ihn deshalb auffordert, seine Sachen zu packen und das Haus zu verlassen. Das Lied wurde von einem Haufen norwegischer Typen namens Espen und Kettel oder so geschrieben und verkaufte sich ca. eine Zillion Mal. Man kann das Lied als eine Art Verhaltensempfehlung verstehen. Es ist eine Form von Self-Empowerment-Feminismus, der sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen zu erziehen und dahingehend zu beeinflussen, dass sie anders denken und agieren, damit sie erstens frei sein können und zweitens glückliche Liebe erfahren können. Nennen wir sie die Ein-neues-Du-in-nur-einer-Minute-Doktrin. Diese Doktrin oder dieses Verständnis von Liebe enthält verschiedene Elemente. Zum Beispiel.
3: Du entscheidest.
2: Du kannst selbst bestimmen, wann du anfängst oder aufhörst, eine Person zu lieben.
3: Durch dein eigenes Verhalten kannst du Liebe schmerzfrei gestalten.
2: Das Ziel ist, nicht an der Liebe zu leiden.
3: Die eigene Person ist besonders wichtig.
2: Es ist besonders wichtig, dass man selbst stark ist und in einer Liebesbeziehung intakt
3: bleibt. In der Liebe sollte Gegenseitigkeit herrschen und beide Liebenden sollten einander gleich stark lieben.
2: Diese Vorstellung von Liebe läuft darauf hinaus, dass das Ich selbst bestimmen kann, wann die Liebe zu einer anderen Person entsteht und endet. Im Unterschied dazu wurde, zum Beispiel im antiken Griechenland, die Liebe als Gottheit verehrt, personifiziert durch Aphrodite und ihren Sohn Eros. Und es war göttliche Bestimmung, wenn Liebe und Begehren entstanden und endeten.
4: Aphrodite, wir erbitten deinen Beistand, denn wir glauben, dass nur Aphrodite die Macht hat, Liebe zu schenken und zu nehmen.
2: Aphrodite repräsentiert eine Gewalt, die starkes Begehren wecken kann, die die Menschen die Kontrolle über sich verlieren lässt, die ihr Leben zerstört, die ihr Zuhause und ganze Gemeinschaften zerrüttet, die unglaubliche Schmerzen und Leid verursacht.
5: Die Liebe meines Lebens ist fortgegangen.
2: Ich habe mich in jemanden verliebt und muss jetzt Haus und Kinder verlassen. Gleichzeitig verkörpert sie auch die positiven Seiten der Liebe, wie die Magie. Die Menschen aneinander bindet, Heim und Gemeinschaften zusammenhält, Glück und überirdischen Genuss bereitet. Die Göttin ist über Gut und Böse erhaben. Sie ist Wunde und Heilmittel
4: you know in einem. Strahlende, mächtige, you know allwissende Göttin, steh mir bei. I can't stand it you put me
5: Erbarme dich meiner und bewahre yeah. mich vor widrigem Schicksal. I put a spell on
2: you. Was diese Self-Empowerment-Sicht auf die Liebe bewirkt, ist, dass man sich selbst zu Göttin erhebt. Das Ich hat alles in der Hand.
0: Ich bestimme selbst, ob ich das Feuer der Liebe in mir entzünden oder löschen will. Ich schieße selbst mit Eros-Pfeil auf mich und ziehe ihn mir heraus, wenn es mir passt.
2: Die Liebe ist nichts Mystisches, Unergründliches, Göttliches, sondern sie hat mit der eigenen Leistung und Selbstkontrolle zu tun. Kommen wir kurz nochmal auf den Philosophen Jung chul Han zurück. Er ist nämlich der Ansicht, dass genau das für diese unsere spätkapitalistische Gesellschaft bezeichnet ist. Dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Frühere Gesellschaften waren Disziplinargesellschaften, die von dem Verb sollen dominiert waren.
4: Ich soll jeden Tag zu Gott beten.
5: Ich soll täglich 14 Stunden in der Fabrik schuften.
4: Ich soll heiraten, Kinder kriegen und mich niemals scheiden lassen. Dies wurde jedoch durch das Verb können ersetzt.
2: Mir kann das Projekt Familie gelingen, neben meiner Vollzeitstelle und meiner Selbstverwirklichung.
4: Ich kann jeden Morgen vor dem Frühstück zehnmal den Sonnengruß machen. Ich kann mich selbstständig machen und in der Medienbranche herumeiern.
2: Myung-Chul vertritt die These – dass der Übergang des Kapitalismus von einer säulen zu einer können -Gesellschaft nicht daher kam, dass die Bevölkerung es so wollte und es den Freiheitsgrad erhöhte, sondern dass es sich hierbei um eine noch bessere Art handelte, die Menschen zu disziplinieren und auszubeuten.
0: Die Selbstausbeutung ist viel effizienter als die Fremdausbeutung, weil sie mit dem Gefühl der Freiheit einhergeht. Möglich wird dadurch die Ausbeutung auch ohne Herrschaft.
2: Ich arbeite zwölf Stunden pro Tag und habe nie frei, weil der
4: Fürst es so bestimmt hat. Teufel, wie ich ihn hasse. Bummel ich halt. Ich arbeite zwölf Stunden pro Tag und habe nie frei. In meinem eigenen Unternehmen. Weil ich es so will. Ich will meine Ziele erreichen, da muss ich mich einfach mehr anstrengen. So. Selbstausbeutung als Mittel zur
2: Produktivitätssteigerung, da Motivation, Initiative und Projekte viel effektiver sind als Peitsche und Befehle. In der Disziplinargesellschaft, so Hahn, gab es allerdings die Möglichkeit der Gnade oder des Schuldenerlasses, wenn man es nicht schaffte, die Bürde zu tragen.
5: Ich habe mein ganzes Geld versoffen und meine Frau betrogen. Ja, ja, bete das Ave Maria und mach eine Pilgerfahrt, dann sind wir quitt.
2: Aber während es in der Disziplinargesellschaft Schuld und Entschuldung gab, gibt es in der Leistungsgesellschaft nur Verschuldung.
4: Ich schaffe es einfach nicht, eine attraktive junge Mutter-Entrepreneurin zu sein. Es gibt keine Entschuldung, es gibt nur deine eigene Schuld, weil du nicht gut genug bist.
2: Anstatt dass man wie in der Präleistungsgesellschaft bei Liebesschmerz als Opfer eines widrigen Schicksals gesehen wurde. Oh nein, ich bin unter einem Unglücksstern geboren. Ist es heutzutage in der therapeutischen Leistungskultur so, dass Menschen, die zum Beispiel enttäuscht, betrogen oder nie von jemandem erwählt wurden, sich oft selbst dafür verantwortlich machen?
4: Mein Freund geht fremd. Ich habe mit dem falschen Mann gesucht. Und zwar aufgrund eines destruktiven Kindheitsmusters, das ich noch nicht verarbeitet habe. Eva Ilus schreibt dazu. Wenn
2: jemand Pech in der Liebe hat oder wenn eine Beziehung scheitert, empfindet diese Person nicht nur emotionalen Schmerz, sondern In dieser Darstellung ist das elementare Selbstgefühl
1: ernsthaft gefährdet.
4: Alle meine Lover haben sich wie Idioten benommen. Ich bin kläglich gescheitert und ein schlechter Mensch.
2: Sich zu verlieben bedeutet ja, dass man völlig machtlos ist. Ohne Arme und Beine, sozusagen wie Dönerfleisch, das sich in einer fettigen Imbissbude immer im Kreis dreht. So nicht fähig außer gegrillt zu werden. Hilflos. Man kann nichts mehr. Man ist einfach eine Art Ort. Ein Ort, der einen Wunsch beherbergt. Einen einzigen Wunsch, und zwar einem blöden Typen namens Michi oder so nah Unter diesem Gesichtspunkt ist also die... Ein neues Du in nur einer Minute Doktrin auf die gleiche Weise zum Scheitern verurteilt und führt nur zu noch weniger Selbstwertgefühl. Und damit, liebe HörerInnen, machen wir mal weiter mit Nummer zwei unserer Liste. Also dem in dieser spätkapitalistischen Self-Empowerment-Message versteckten Versprechen, dass schmerzfreie Liebe möglich ist. Vergleichen wir die Message des Songs Irreplaceable einmal mit der Message des Songs Any Woman's Blues der Blues-Legende Bessie Smith aus dem Jahr 1923. Das Lied wurde von der US-Amerikanerin Lovie Austin geschrieben. Der Song Any Woman's Blues entwirft ungefähr das gleiche Szenario wie Irreplaceable, hat aber nicht die gleiche erbauliche Selbstschutzmessage.
1: Mein Mann handelt falsch. Ich bin traurig. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Gott, ich liebe meinen Mann mehr als mich.
2: In einem anderen Song namens »Bad Luck Blues«, gesungen von Ma Rainey, heißt es
1: »Was ist der Sinn des Lebens, wenn ich nicht den Mann haben kann, den ich liebe? Ich könnte genauso gut sterben und meine Seele dem Schöpfer geben.«
2: Sich so wie Lavi Austin über Liebesbeziehungen zu äußern, extrem negativ, aufopfernd und unterwerfend, ist für Frauen und Männer, aber hauptsächlich für Frauen, heutzutage tabu. So zu fühlen, ist den Normen unserer Zeit zufolge völlig falsch.
0: Es ist ungesund, so zu denken.
2: Leute, die so denken, sind unattraktiv. Der Grund, warum Hingabe und Selbstopferung auf dem Altar der Liebe seit ein paar Jahrzehnten total out sind, ist der Aufstieg einer neuen Therapiekultur, bei der die eigene Person unglaublich wichtig und die eigene Autonomie zentral ist.
4: Das Wichtigste von allem ist Selbstschutz.
5: Und Negative durch positive Gedanken zu ersetzen.
4: Es ist super sexy, wenn jemand den zeitgenössischen Normen entspricht. Eva Ilus beschreibt diese kulturelle Veränderung in ihrem Buch
2: »Warum Liebe wehtut«. Historisch betrachtet war die höfische Liebe äußerst idealistisch und somit in der Lage, Liebe und Liebesleid in eine erhabene Erfahrung zu verwandeln, eine Art Tapferkeit.
0: Ich glaube, ich lege mich mal vor die Behausung dieser mir abgeneigten Jungfrau, bis ich dahin sichere und sterbe.
5: Edel. Inspirierend.
2: In der zeitgenössischen Kultur zeigt sich ein ausgereifter Charakter hingegen an der Fähigkeit, Leiterfahrungen schnell zu überwinden oder, besser noch, ganz zu vermeiden.
0: Ich glaube, ich lege mich mal neben mein Handy, bis dieser emotional unzugängliche Typ meinen Instagram-Post geliked hat.
2: Mach eine Therapie und leg dir mal ein bisschen Selbstvertrauen zu.
1: Elus schreibt, »In der neuen therapeutischen Kultur sind Selbstaufgabe und Selbstaufopferung höchst suspekt geworden«, weil die Fähigkeit, die eigenen Interessen zu wahren, zum Synonym für geistige Gesundheit geworden ist. Leiden ist zum Zeichen eines
2: Beschädigten selbst geworden. Die Vorstellung, dass es wünschenswert und möglich ist, die Liebe von Leid zu bereinigen und sie trotzdem zu behalten, ist einzigartig für unsere Zeit. Lou Andreas Salome, Guru dieses Hörspiels aufgrund ihrer Verdienste
4: um den psychischen Ruin Nietzsches, schrieb hingegen, in all den kreativsten und emotionalsten Erfahrungen unseres Lebens sind Glück und Leid ein und dasselbe.
2: Der Drang, die Liebe von negativen Empfindungen, Schmerz und Leid zu bereinigen, hängt mit Punkt 3 unserer kleinen Liste über die »Ein neues Du in nur einer Minute« Doktrin zusammen. Nämlich der Vorstellung, dass es unglaublich wichtig ist, dass die eigene Person in einer Liebesbeziehung stark ist und intakt bleibt. Man muss authentisch sein. An sich glauben.
0: Sich selbst lieben. Sich um sich kümmern.
2: Aber ist es nicht so, dass wenn man sich in jemand anderen verliebt, es zu diesem Gefühl dazugehört, dass man schwach und unsicher wird und an sich selbst zweifelt? Wie Leo Tolster es beschreibt, als sich Graf Wronski auf einem Ball in Anna verliebt. Wronski stolziert umher und fühlt sich wie der King, ist sorglos und entspannt. Ich bin der Beste.
3: Bla bla bla.
2: Aber plötzlich, schreibt Tolstoy.
3: Wo war seine immer so ruhige, feste Haltung geblieben, der sorglose, ruhige Ausdruck seines Gesichts?
2: Nein, jedes Mal, wenn er sich jetzt zu ihr wandte, neigte er ein wenig den Kopf, als wolle er vor ihr niederfallen. Und aus seinem Blick sprach nur Ergebenheit und Furcht. Kommen Sie oft hierher, auf diesen Ball? Krafronski fühlt sich schwach. So heißt es ja auch wörtwörtlich. eine Schwäche für jemanden haben. Verunsichert und ergeben... Er möchte sich erniedrigen und sich Anna zu Füßen werfen. Nach der Ein neues Duo in nur einer Minute-Doktrin oder dem Self-Empowerment-Ideal unserer heutigen Zeit ist es im Gegenteil das Wichtigste, die eigene Stärke zu erhalten. Es ist am besten, wie die Ich-Erzählerin in Irreplaceable, den Liebesverrat nicht an sich heranzulassen und darüber traurig zu werden, sondern stattdessen lieber intakt und unverändert on to move Vielleicht bedeutet das, dass man einerseits um das Leid herumkommt, aber vielleicht ist ebenso die Konsequenz No Love. A limit to your love. Vielleicht, sage ich, vielleicht, liebe Hörerinnen, vielleicht. There's a limit to your love.
1: Like a waterfall in slow motion
0: Like a map with no ocean
1: There's a limit
2: Dann machen wir mal weiter, indem wir uns die Ein-Neues-Du-in-nur-einer-Minute-Doktrin mal unter dem Gesichtspunkt anschauen wollen, ob Liebe auf Gegenseitigkeit beruhen muss. Wenn es nicht so ist, wenn wir uns eine Beziehung vorstellen, in der beispielsweise eine Frau einen Mann mehr liebt als er sie dann sind wir alle der Meinung, dass es am besten und gesündesten wäre, wenn sie aufhört, ihn zu lieben und sich jemand anderen sucht, der sie mehr liebt.
3: Liebe ist, wenn er sich ebenso sehr um dich bemüht, wie du dich um ihn.
2: Es scheint, als halte die Gesellschaft es für problematisch, wenn insbesondere Frauen zu sehr lieben oder zu liebevoll sind und zu viel von sich geben.
3: Wenn Frauen zu sehr lieben, die heimliche Sucht gebraucht zu werden.
2: Die schlimmste Art von Frau, die zu sehr liebt, der kulturelle Stereotyp des Crazy Girlfriend, die ihren Partner wahnsinnig liebt und nicht verstehen will, dass das nicht gesund ist. Aber ist es wirklich so verkehrt? Schauen wir uns mal das Original Crazy Girlfriend an, die Mother of all Crazy Girlfriends, Lady Caroline Lamb, die mega krass in Lord Byron verliebt war. Als sie sich 1812 trafen, war Lord Byron 24 Jahre alt und als Dichter bereits etabliert. Caroline Lamb war 27 Jahre alt und mit einem anderen Mann verheiratet. Caroline Lamb hatte die Bücher von Lord Byron gelesen und ihm einen Fanbrief geschrieben. Als sie sich zum ersten Mal trafen, war Lord Byron nicht besonders von Caroline beeindruckt.
0: Sie ist viel zu dünn, um hübsch zu sein.
2: Lamb verliebte sich jedoch sofort unsterblich in Lord Byron und schrieb.
4: Sein schönes, bleiches Antlitz ist mein Schicksal.
2: Lord Byron konnte seine anfängliche Abneigung gegen Lamb jedoch überwinden und sie hatten eine leidenschaftliche Affäre. Der Skandal in London im Frühjahr 1812. Sie waren extrem verliebt, lasen zusammen Bücher, diskutierten über Poesie und stritten ununterbrochen, wobei ihre Streits in leidenschaftlichem Versöhnungssex endeten. Wenn Lord Byron auf einen Ball ging, auf den Lamb nicht eingeladen war, stand sie vor dem Haus und wartete auf ihn.
4: Ich stehe hier draußen und verzehre mich vor wahnsinniger Liebe zu dir.
2: Byron wurde fuchsteufelswild, wenn Lamb mit anderen Männern tanzte. Er konnte aufgrund seines Klumpfußes selbst nicht tanzen.
0: Ich sitze hier auf diesem Schemel und brenne vor wahnsinniger Liebe zu dir.
2: Aber Byron war zunehmend von der Affäre gelangweilt und von Lamb irritiert.
0: Ich muss wirklich Schluss machen.
2: Jedes Mal, wenn Byron Lamb begegnet, macht sie ihm eine dramatische Szene. Zum Beispiel versucht sie, sich mit Fischbesteck zu erstechen.
4: Ich werde mich ritzen. Und zwar mit dieser Krebsgabel. Hörst du?
2: Interessant dabei ist, dass Lord Byron vom Verhalten Caroline Lambs viel verstörter ist, als wenn irgendeine tugendhaftere Person mit mehr Selbstwertgefühl aufgehört hätte, ihn zu lieben. Eigentlich ist es ja der Traum jedes egoistischen Arschlochs, dass er fürchterlich starke Gefühle bei jemand anderem erzeugt, ohne dass es irgendwelche negativen Konsequenzen für ihn hätte. Sondern dass die jeweilige Frau einfach durch Selbstdisziplin ihr eigenes Liebesgefühl in nur einer Minute ersticken kann. Aber Caroline Lamb lässt sich in ihren Gefühlen nicht von Lord Byrons fehlendem Interesse für sie beirren. Vielmehr gesteht sie ihrer Liebe einen eigenen Wert zu, völlig unabhängig davon, ob Lord Byron auch etwas für sie empfindet.
0: Ich liebe dich nicht.
2: Ist doch egal, ich liebe dich. Caroline Lambs Loyalität liegt bei ihrer eigenen Liebe. Sie macht ihre Gefühle nicht zu einem Problem, sondern sie erschafft einen Kult um ihre Gefühle und lässt zu, dass sie ihr Leben bestimmen, damit ihr eigenes Leben kostbar und bedeutsam wird.
5: Was I love?
2: Sören Kierkegaard bietet uns in seinem Klassiker Werke der Liebe aus dem Jahr 1847 eine Erklärung, warum Menschen
3: so krass lieben. Lieben ist das höchste Gut und die größte Seligkeit. Der wahrhaft Liebende ist reicher geworden, denn um jeden mehr, den er lieben kann, und um jedes Mal mehr, da er seine Liebe hingibt unter Verzicht auf Gegenliebe, wird er reicher.
2: Betrogen zu werden bedeutet Kierkegaard zufolge nicht, dass es gegenüber die eigene Liebe nicht im gleichen Maß erwidert, sondern betrogen zu werden bedeutet, dass man selbst zu lieben aufhört.
3: Der Betrüger betrügt sich selbst. Er liebt nicht. Und dadurch hat er schon sich selbst um das höchste Gut und die größte Seligkeit betrogen.
2: Eva Elus verknüpft das heutige Ideal der Gegenseitigkeit in Liebesbeziehungen mit der in unserer Gesellschaft verbreiteten Idee der Nutzenmaximierung. Alles, was wir machen, soll produktiv sein.
5: Es soll mich weiterbringen oder ertüchtigen.
2: Manche sagen jedoch, dass unproduktive Verschwendung sehr wichtig ist. Ilus beruft sich auf den Philosophen Georges Bataille, der die These vertritt, dass Verschwendung für die Gesellschaftsordnung von entscheidender Bedeutung ist.
3: Verschwendung verleiht Sachen Bedeutung und das Opfer erzeugt Heiligkeit.
2: Elus schreibt,
1: Die Erotik gehört zu jener Sphäre nicht nutzenorientierten Verhaltens, in der das Selbst sich nicht nur aufgibt, sondern das Risiko eingeht, sich zu verschwenden,
2: verletzt zu werden. Wenn man sich nicht verschwendet oder sich aufopfernd oder unsinnig selbst aufs Spiel setzt, sondern ein nutzenmaximierendes Denken auf den Bereich der Liebe anwendet, z.B. indem man Gegenseitigkeit fordert, dann, so Elus, verlässt man das Reich der Liebe, und betritt das mit der Liebe
1: unvereinbare Reich des Kommerzes.
2: Also ist eventuell der Preis für dieses Verständnis von Beziehungen als gesellschaftliche Transaktion, dieses Du musst genauso stark lieben wie ich, andernfalls stelle ich meine Gefühle für Dich ab, dass Heiligkeit ganz einfach nicht entsteht, da die Heiligkeit vielleicht erst durch die eigene, aufopfernde, irrationale, sinnlose Verschwendung entsteht. Antwort auf die Frage, ob ich glaube, dass man durch diese Art von Denken, auf dem die Ein-Neues-Du-Nur-Eine-Minute-Doktrin basiert, glückliche Liebe finden kann, lautet, wie Sie es sich vielleicht schon gedacht haben, nein. PS ich bin also auf keinen Fall der Ansicht, dass die Ich-Erzählerin in diesem Beyoncé-Song mit diesem blöden, untreuen Typen zusammenbleiben soll. Auf gar keinen Fall. Ich bin der Meinung, dass sie sofort Schluss machen soll. Ich meine bloß, dass die feministische Antwort auf die lieblose Behandlung durch Männer, die liebesunfähig sind, nicht sein kann, dass man sich durch Self-Empowerment und Gedankentresur ebenso liebesunfähig macht wie sie. America.
1: Ich fühl's nicht Folge 4 Ein neues Du in nur einer Minute Hörspiel nach der gleichnamigen Graphic Novel von Liev Strömquist Übersetzung aus dem Schwedischen Katharina Erben Es sprachen Lou Strenger, Moritz Fürmann, Judith Jakob, Nils Kretschmer, Lea Fleck, David Formweg und Svenja Wasser Ton und Technik Eva Pöplein und Jens Müller Regieassistenz Luise Weigert Bearbeitung und Regie Rami Hamse Dramaturgie Julia Gabel und Johann Mittmann Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021